Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos Normal kan du både købe nyt tykgummi og pastiller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser. Det var juni måned i den finske by Aarhus, og varmen førte altid ukendte dufte med sig. Dette var dog mere en stank end en duft. Viseverden havde flere gange bedt de nye lejere om at gøre kælderrummet rent på grund af naboernes klager. Nu var lugten blevet ulidelig. Viseverden gik op og bankede på hos de nye lejere, et yngre ægtepar. Kun manden var hjemme, og viseverden spurgte, om de ikke kunne gå ned og tømme kælderrummet og finde ud af, hvad der lugtede. Sammen åbnede de skabet i kælderen, og manden opdagede en fugtig papkasse med tape rundt om. Den lugtede helt ubærligt. Den skulle vise sig at indeholde det rådnede lig af mandens nyfødte datter. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Der var flere pakker i skabet. Faktisk hele fem. Hver pakke indeholdt et lig af en nyfødt baby. Nogle af dem var mumificeret, andre var gået i forrådnelse. På få minutter var det ellers anonyme lejlighedskompleks i centrum af Aarhus forvandlet til midtpunktet for en storstilet politiaktion. En lang række politifolk og teknikere ankom den eftermiddag den 3. juni 2014 for både at undersøge kælderrummene og for at tale med familien, der ejede kælderrummet. Naboerne så nysgerrigt til fra deres vinduer, mens der blev sat afspæring op, og kælderrummet forsigtigt blev ryddet af mennesker i klædt hvide plastikdragter. Snart gik snakken om familien, der netop var flyttet ind to-tre måneder tidligere. Det var et pænt yngre ægtepar i 30'erne, en finsk kvinde og hendes tyrkiske mand, Flere af beboerne i blokken havde både hilst på dem og talt med dem efter indflytningen, og de var både vældige og venlige. Kvinden blev hurtigt identificeret som den 35-årige Kajsa Vornanen, født og opvokset i byen. Hun var en mørkhåret skønhed, der fire år tidligere havde forelsket sig i sin tyrkiske kollega. Vi har valgt at kalde ham for Adim. Begge arbejdede i restaurationsbranchen, hvor Kaiser havde tilbragt det meste af sit voksenliv som tjener og bestyrer på diverse restauranter. De to blev forlovet og gift samme år i 2010. Så vidt naboerne vidste, havde parret ingen fælles børn, 
men Kejser havde en dreng fra et tidligere forhold, der boede hos sine bedsteforældre det meste af tiden. Både Kejser og Adim blev bedt om at følge med til stationen efter fundet i kælderummet. Adim var chokeret, men det virkede ikke til, at Kejser var sønderligt overrasket over at blive kørt til afhøring på Aarlo politistation. Adim forklarede, at Kejser havde været gravid i slutningen af 2010, men at hun havde fået en spontan abort omkring nytår. Han havde været på arbejde, og hun havde grædende ringet og fortalt ham, at hun havde mistet barnet. Kejser nægtede at få et tjek på hospitalet, og siden da havde ægteskabet været stormfuld. Og han rejste ofte og var væk i længere perioder. Så vidt han vidste, havde hun ikke været gravid siden. Kejser havde en dreng, der nu var teenager. Hun havde født sønnen i 2001, da hun var bare 22 år gammel, og hun havde ikke haft overskud til at være mor for ham. Derfor boede han primært hos hendes forældre. Det var tydeligt for efterforskerne, at Adim var blevet lovet for. For Kajsa fortalte en helt anden historie. Hun havde været gravid fem gange de seneste ti år, og fire ud af fem gange var det lykkedes hende at holde graviditeterne skjult for omverdenen. Børnene var alle dødfødte, forklarede Kajsa, der hverken havde tilkaldt myndighederne, været på hospitalet, eller på anden måde bedt om hjælp. Efter fødslen havde hun puttet de døde babyer ned i familiens store kummefryser. Hvorfor hun havde gemt på ligne i så lang tid, havde hun svært ved at give en rationel forklaring på. Da ægteparet to måneder forinden i april 2014 flyttede fra deres hus hen til lejligheden på første sal i de grå blokke, havde det været et problem at få kummefryseren med. Den plejede at stå udenfor i garagen, men nu var der ikke noget udendørsareal at sætte den på. Og da lejlighedens køkken var mindre end deres gamle, måtte kummefryseren kasseres. Så Kajsa tog de frosne pakker op og lagde dem i stedet ned i skabet i kælderummet. Her lå Line så og langsomt tøde op. Med sommerens ankomst steg temperaturen i kælderen til over 15 grader i begyndelsen af juni, og kroppene blev langsomt nedbrudt. Kælderdøren var ikke tæt nok til at forsejle stanken, og naboerne begyndte at klage over lugten til viseverden. Efter Kajsas forklaring bad politiet en dommer om at få hende varetægtsfængslet på en psykiatrisk institution, mens efterforskningen fortsatte under stor bevågenhed fra medier og offentlighed. Mysteriet om den grumme lugt i boligblokken var opklaret, men tilbage var der en endnu større gåde. Hvordan kunne det ske i et velfærdssamfund som Finland, at en kvinde fødte så mange børn, uden nogen havde opdaget det? Finland er mange år i træk kåret som det bedste land at bo i, hvilket blandt andet skyldes det gode skolevæsen, sociale sikkerhedsnet og den lave arbejdsløshed. Aarhus ligger godt 600 km nord for hovedstaden Helsinki i et naturskønt område ud til den botniske bugt. Byen var engang kendt for dens produktion af tjære og velsmagende vilde laks, men i dag huser den mange højteknologiske virksomheder, ligesom der ligger en del medicinal- og kemikaliefirmaer i området. Kort fortalt er Aarlu en velstående by uden større sociale problemer. Sagen førte til en dyb selvrensagelse hos kommunen, der i gang satte en særlig undersøgelse. Den konkluderede flere uger senere, at ingen havde haft kontakt med Kajsa, og at hun hverken havde henvendt sig til egen læge, jordmor eller hospital. Hun havde holdt graviditeterne og fødslerne. Hemmelige for alle. Politiet havde derfor svært ved at tro på Kajsas egen forklaring om, at alle fem babyer var dødfødte. De medicinske eksperter, de konsulterede, 
mente, at det var en statistisk usandsynlighed. Alle fem børnelig blev sendt til obduktion, ligesom der blev taget DNA-prøver for at fastslå faderskabet. Der ventede nu obducenterne en uhyre svær opgave, nemlig at finde dødsårsagen, hvilket var vanskeligt på grund af ligenes tilstand. Men alle børnene var født i live og var levedygtige, konkluderede obduktionsrapporten, selvom de var ganske små. Babyerne var blevet født i henholdsvis 2005, 2007, 2010, 2012 og 2013. DNA-analyserne viste, at Kaisers tyrkiske mand var far til de tre sidstfødte børn. De første to babyer havde andre og ukendte fædre. I spidsen for efterforskningen hos Aarhus Politi stod kriminalkommissær Seppo Leinonen, og der ventede ham et hårdt job. Først og fremmest skulle han anholde og sigte Kajsa for fem gange drab. Samtidig anmodede han om at få hende varetægtsfængslet og mental undersøgt. Muligvis var Kajsa alvorligt psykisk syg, eller havde lidt af fødselspsykoser efter fødslerne. Uanset hvad der lå til grund for hendes opførsel, havde hendes mand fået nok. Han bad om skilsmisse. Den offentlige interesse for sagen var enorm, både i indland og udland, så der hvilede mange øjne på politiet. De efterforskere, der arbejdede på sagen, måtte have supervision og psykologsamtaler, fordi det tærede på deres psyke at arbejde med så grum en sag. Under afhøringerne havde Kajsa forklaret, at hun havde født børnene på familiens toilet og selv skåret navlestrengen over på dem. Da de nyfødte havde været helt stille og blålige i huden, mente Kajsa, at de måtte være døde, så hun havde lagt dem ned i en skotøjsæske, og nogle dage senere lagt æsken ud på altanen eller ind i et skab. Uden varme og føde var babyerne omkommet inden for et par dage. Senere havde hun lagt dem i fryseren. Under graviditeterne havde Kajsa sørget for at gå i mørkt, løst siddende tøj. Et par kolleger spurgte forsigtigt til Kajsas store mave en gang imellem, der hver gang bortforklarede det med sygdom. Kun en enkelt gang var Kajsa blevet spurgt af en chef, om hun var gravid. Her havde hun forklaret, at hun havde spist alt for meget pizza dagen før. Uanset Kajsas forklaring om, at børnene var dødfødte, blev hun sigtet for fem drab. Det regnes nemlig også som drab, hvis man efterlader sårbare eller sårede personer uden at hjælpe eller tilkalde andre. At efterlade babyerne uden mad og varme var overladt dem til den sikre død. Efter utallige afhøringer af venner, bekendte og familie, konkluderede kriminalkommissær Seppo Leinonen, at Kajsa ikke havde nogen medskyldige. Afhøringerne viste også, at Kajsas forældre anså deres datter for at være en uhelbredelig løgner. I slutningen af 2014 var politiet færdige med efterforskningen, og sagen var fastsat til fire retsdage i december måned ved retten i Aarhus. Her stod Kajsa tiltalt, men anklagemyndigheden havde valgt at tiltale hende for drab og ikke overlagt mor. Vi har ikke den samme forskel i den danske straffelov, hvor et drab regnes for et drab, så frem gerningsmanden kan regne ud, at hans eller hendes adfærd vil føre til et andet menneskes død. Der var heller ikke rejst tiltale for usømmelig omgang med lig. Anklagemyndighedens vigtigste vidne var obducenten, der i detaljer gennemgik sine konklusioner at børnene var født i live og var døde, fordi Kajsa ikke havde taget sig af dem. En af dem var død af iltmangel, fordi hun havde kommet dem ned i kasser og tabet dem til. Flere af dem havde været i live i dagevis. 
det var højst usandsynligt, at ingen af dem havde skrevet. Men under sin vidneforklaring fastholdt Kaiser, at alle fem børn havde været livløse, og hun var dybt chokeret over obduktionsrapporten, der sagde det modsatte. Jeg har stadig svært ved at fatte, at babyerne var i live, fortalte Kaiser grædende i retten. Hvorfor kom Kaiser ikke et tæppe eller et håndklæde omkring babyerne og forsøgte at genopleve dem, spurgte anklageren. Kaiser forklarede, at hun aldrig havde fået at vide, hvad man skulle stille op med en baby. Kaisers eksmand Adim skulle også vidne i retten, og han virkede både desperat over situationen og rasende på Kaiser. Senere vidnede han om, hvordan stanken fra at holde det døde barn i den fugtige papkasse havde sat sig fast og ikke kunne vaskes af. Adim forsøgte flere gange at få øjenkontakt med Kaiser, men hun holdt sit blik fast mod bordet. En af Kaisers chefer vidnede til fordel for hende. Han havde kendt hende fra restauranten, hvor hun først arbejdede som tjener og senere daglig leder i næsten 10 år. Han kaldte Kaiser for en forbilledelig medarbejder. Lidt stille, men venlig og yderst vældigt blandt stamkunder og kollegaer. Men han kunne også fortælle, at hun havde svært ved at styre sin økonomi og ofte lånte penge. Et andet og dybt kritisk vidneudsagn kom fra Kaisers far, der kaldte hende for en uhelbredelig løgner. De seneste år havde faren kun talt med Kaiser, når hun havde brug for penge. Lige siden teenageårene havde Kaiser løjet over for sine forældre, også omkring sin egen graviditet som 21-årig. Hun havde lånt penge af alt og alle, penge hun aldrig betalte tilbage. Der kom dog ingen forklaring på, hvad Kaiser brugte pengene på, men hendes forældre havde insisteret på, at hun gik til psykolog. Alt i alt, opsummerede anklageren, var Kajsa dybt utroværdig. Hendes forklaringer om dødfødsler kunne tilbagevises på alle punkter. Kajsas mange løgne og fortielser over for venner, familie og arbejdsplads var med til at understrege, at hun ikke ønskede børnene og derfor havde dræbt dem. Men inden regionsretten i Aarhus kunne afgøre skyldspørgsmålet, bad den anklagemyndigheden foretage en mentalundersøgelse af Kajsa. Mentalundersøgelsen skulle afgøre, om hun var klar over, hvad hun gjorde, altså om hun var rask nok til at kunne dømmes. Undersøgelsen fik retten i januar 2015, og den viste, at Kaiser led af en alvorlig personlighedsforstyrrelse. Det er en psykisk lidelse, der ofte opstår i den tidlige ungdom, der får personen til at føle, tænke og handle meget anderledes end normen. Det kan være, at man er meget mistroisk over for andre, at man søger opmærksomhed i ekstrem grad og reagerer aggressivt og impulsivt, eller at man er overdreven ængstlig af sind og hjælpeløs. Personen selv oplever måske ikke sin anderledes væremåde som problematisk, og det er først i mødet med andre, at vanskelighederne opstår. Hvilken type personlighedsforstyrrelse Kaiser kæmpede med, vides ikke, for store dele af mentalerklæringen blev fremlagt bag lukkede døre. Vi ved dog, at hun ikke var psykotisk eller havde fødselspsykoser, og hun dermed var ansvarlig for sine handlinger. Kajsas forsvar argumenterede for, at hendes personlighedsforstyrrelse burde være en formidlende omstændighed. Kajsa havde svært ved at styre sit eget liv og især sine følelser, og det betød, at hun ikke var fuldt ud ansvarlig for sine handlinger. Anklageren var, ikke overraskende, helt uenig. Han anså ikke mentalerklæringen for at have ændret noget som helst. Kajsa havde skjult graviditeterne hver gang og var gået på arbejde, som hun plejede. Der var ingen ydre omstændigheder, der havde påvirket hende. 
Kajsa havde planlagt fødslerne, skjult ligne og lovet over for alle. Hvis ofrene havde været voksne mennesker, ville ingen være i tvivl om, at hun var skyldig. Retten udbad sig betænkningstid med hensyn til dommen. Først i juni 2015 var de klar med dommen. Den 15. juni 2015 fandt dommeren Kaiser Emilia Vornanen skyldig i fem gange drab. Ved dommen var der journalister og fotografer til stede i retssalen, og Kaiser gemte sig under en stor jakke for at undgå kameraernes klikken. Hendes straf lød på fængsel på livstid, hvilket i Finland er ens betydende med 15 års afsoning. Kaiser ankede, og appelretten gav hende senere på året en nedsat straf på 13 års fængsel med henvisning til hendes alvorlige personlighedsforstyrrelse. Forsvareren forsøgte at få den finske højesteret til at tage sagen op med henvisning til, at straffen burde bortfalde. Anklageren gjorde det samme, for han ønskede dommen skærpet, men højesteret afviste at behandle sagen, da der ikke var begået rettergangsfejl. Dermed skal Kaiser tilbringe de kommende mange år bag trammer. Da hun har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse, løslades hun senest i år 2027. Til den tid vil hun være 48 år gammel. Med al sandsynlighed får hun mulighed for at søge prøveløsladelse inden. Kaiser havde omhyggeligt holdt sit ansigt skjult under hele retssagen. Der var stor vrede i offentligheden over de fem døde babyer, og Kaiser blev demoniseret på de sociale medier. Efter dommen fandt nogen hendes bryllupsbillede og offentliggjorde det med hendes fulde navn og titlen Serial Killer Mom. Hendes mands ansigt var maskeret. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmeProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.